En hartelike goeiemorgen, baie welkom by ons Brunpunt Studios, waar ons kyk na sake wat ons christenwereld op het dagelijkse basis raak. Die onderwerp van bespreking vir oogend, grappe en sogenaamde humor ten koste dan van ander mense. Dit is wereldwijd bekend, sê dat verlede sondag aand, gons die nies in die sociale media wereld oor die incident tydens die 2022 Oscar toekenningsceremonie toe acteer Will Smith en komediaant Chris Rock onder ons hier betrokken was. Die context hiervan is ook vervat in een artikel soos geskryf in Kerkse eebode dier dominee Rudy Swannepoel En die context daarvan is, Rock die aanbieder van die glansgeleentheid het grap gemaakt oor Smith is een vrou, actrice Jada Smith is een voorkomst. Nou die grap het betrekking gehad op die toestand waarin mevrouw Smith dan geleid het en wat veroorzaak het dat sy oneweredige haarverlies belewe. Will Smith in reaksie op Rockse grap het toen na die verhoge stap kritaal gebruik Rock een harde klap gegee en weer harde woorde laat klink. Hy het kort daarna die Oscar vir die beste acteur gewen en voortgegaan om in sy toespraak om verskoning te vraag dan vir sy gedrag. Soos met baie ander sake, sê die artikel ook, het die incident die publiek bykans onmiddellik in twee kampe verdeel. Die rockondersteuners voel dat dit nou blote grap was en dat smid dit op etelike ander maniere kon hanteer het, hoopeloos te sensitief was en eder selfbeheersing aan die dag moet lee. Die smutkamp voel weer dat rock aan van pas opgetreed, dier met iemand sy voorkomst, wat in hierdie geval buiten die normale skoonheidsnorm val, te spot en toe die klap die uiteinde was van iemand wat oor die kant of die edge gedruk is. Die ander gevolg natuurlijk van hierdie incident is dat een medische conditie in die kollig beland het. Die toestand waarmee Rock indirek die spot gedruif het, is dan alopecia areta of a auto-immune afwijking, wat meebring dat een persoon sy of haar haren verloor in onevenredige kolle, wat enige plek op die lichaam kan voorkom. Wanneer het echter op die kopvel voorkom, dan veroorzaak het vir die meeste mense wat daarin lei een geweldige ongemakkelijkheid, vansjelfsprekend in sociale omstandighede. Waarom die ongemak, vraag jy? Wel, eenvoudige antwoord. Dit lyk vreemd om kaalkolle op jou kop te hee. Moet asjeblief nie verkeerd verstaan nie, ons praat nie hier van normale haarpatrone of haarverlies nie. Alopecia areta is nie diezelfde as a mild pattern, boldness, as ons het so kan stel nie. So, dank jouself in, a bekende actrice met a even bekende man, jy en jou voorkomst voordierig in die kollig, en miskien raak jylle moeg van verduidelik in hierdie geval besluit die persoon dan om haar haren eder af te skeer en aan die wereld bekend te maak wat die medische probleem is waarmee sy sikkel. Openbare mening is uiteraard grootliks verdeel oor die aangeleentheid, maar een paar gedagtes dan verdien verdere aandag, miskien besinning ook, en kom ons kyk wat sê gelovig is daar oor. Wel, brandpunt gesels dan met dominee Rudy Swannepoel, wat aan hier die selfde medische conditie al die afgelopen 21 jaar lei, genaamd Alopecia Areta, wat een nie levensbedreigende medische toestand is nie. En hy het in die artikel wat op 
kerk eebode online blad verskyn, een paar indringende vragen vra, wat de antwoord verdien. Ons het besluit om met om te gaan praten en die story een bykie op te volg, miskien kan ons iets hier uitleer. Moet nie weggaan nie, ons is terug met ons respondent net hierna. Wel, ek het die voorrecht om Dominie Rudy Swannepoel dan aan lijn te kan hee, die schrijver van hier artikel by E-Kerk Bodes Online Blad. Rudy, hartelijke goeiedag, baie welkom by Radio Kansel. Net so'n neetend op jou achtergrond ter bekendstelling van jezelf van ons luisteraars asjeblief. Fijn, nou, dankie vir die geleentheid. Ek is voltijds predikant in E-Kerk Andrew Murray in Johannesburg. Um, Dit is een voorrecht om hier te werk. In die artikel waarin jy verwijs het, as jy skryf, nadat daar groot openbare reaksie was toe die incident plaatsgevind het waar Will Smith van Chris Rock te lijf gegaan het. Ek dink die hele sociale media wereld is aan die brand na aanleiding dan van hierdie warmklap wat die man gekry het. Jy het toe besluit om hierdie artikel te skrywe, maar met jou toestemming het ek dan ook vergunning om te kan sê, jy jouself is iemand wat nou al aan hierdie medische conditie lei wat Will Smith, sy vrou ook het, die afgelopen 21 jaar, Alopecia Aritea, ek hoop ek spreek dit recht uit, waarover gaan dit net so in die netedop, vertel gevoel ons waar oor hierdie medische conditie gaan? Weinand, dit is een nie levensbedreigende, met ander woorde, dit is nie een gezondheidssituasie as zulks wat, wat implicaties vir mense gezondheid het nie. Die lastigheid is, dat dit implicaties het vir mense voorkomst. So wat alopecia areata is, is ja, dat jy kolle gewoonlik omtrend in die grootte van een vijfrand stuk, maar per ty keer heel wat groter, en per ty keer kan dit ook een totale haarverlies wees, um, dat die mens dit ontwikkel. Nou, die medische verklaring daarvoor, en ek is nie een dokter nie, maar dis oor die jare so aan my verduidelik, die medische verklaring is dat dit een auto-immune reaksie is. So met ander woorde, in een normale immuunsysteem, in een mens, val die, val die mense immuunsysteem een bedreiging van buite af. In hierdie situasie, is die immuunsysteem oeractief, en dan ten einde om self skadeloos te maak, val hy iets binnen die lichaam aan, en in alopecia areata's geval, is dit dan die haarfollikel wat aangeval word. Die probleem is, en dis waar die emotionele inpak ook inkom, is dat dit, uh, dit is een ongemakkelijke voorkomst wat veroorzaak word. Jy weet, as, is een ding as een man sy hare boel op sy kop verloor en hy word blees, is een ding. Maar as een mens recht oor jou kop kolle hare het wat uitval, dan is het in die aard van die saak lastig en ongemakkelijk. En ek bedoel, ek kan, ek kan uit my eie leven net getuig dat dit, uh, dit is nogal een complexe proces om te aanvaar dat dit is hoe dit nou met jou is. Jy weet, dit is nie siek nie, um, Jy weet, daar is niks eindelijk aan te doen nie, daar is, elke nou en dan is daar iemand wat beweerlik aan het behandel, maar dit is nie baie succesvol nie. Rudy, in hierdie artikel, ek dink jy is dan heel vertrouwd moet op een aanmerkings wat mense best moendlik voor jou gemaakt het, of achter jou rug gemaakt het, of waarvan jy gehoor het, en na aanleiding dan blijkbaar van een aanmerking wat Chris Rock gemaakt het oor Will Smith sy vrou dan, het hierdie hele onder ons jy homself afgespeel, en jy het in hierdie artikel gevra, het ons die grense van behoorlijkheid, as het nou kom by humor, het ons het te ver gevat, 
of is ons te fijn gevoelig, daar is nou mense wat in die een campus, die Will Smith kamp, en daar is ouwens wat in die Chris Rock kamp is, maar wat is jou gevoel, is ons bezig om humorloos te word, of is ons te fijn gevoelig, wat is, wat is jou gevoel achter hierdie skrywe? Kijk wij nou, daar is nie antwoord op hy vraag nie, ons kan eigenlijk nie die vraag antwoord, jy weet aan die een kant, het ons, word ons humorloos, of is ons te fijn gevoelig, want daar is een baie grijs area, Ek bedoel, enige, die aard van humor, die aard van enige grap, is dat de mens, um, jy, jy toets amper die grense, nie waar nie. Daar is altyd een soort van een grens, wat amper in een grap, of gewoonlik is daar, een grens wat getoets word. Nou, Chris Rock het gedink, hy kan nou sê, maar daar kan Jada Pinkett Smith nou die rol speel van een vrouwe soldaat, die sy haare geskeer is, en dit was vir Will Smith een te veel. Dit was vir ons sensitief, en mens, die, 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 die triek is, dat ons weet nie waar die grens vir iemand anders is nie. So, ek dink, dat is een les vir ons te leer, om dat net te, te dink wat ons sê, of voordat ons sê, yeah. of dat twee of drie keer te sê, Wel die geschiedenis het nou vir ons geleer, die uh, navorsers en die mense wat hierdie type van ding ontrafel, sê dat uh, die ouwens wat Chris Rock genooi het, was vertrouwd met sy persoonlijkheid as komediaant, is hy van die type komediaante wat dan graag die stok steek met sy gehoor vir al hulle in die voorste rij, maar dis ook op rekord dat het nou al die tweede keer is wat hy in die openbare opmerking maak oor Will Smith sy vrou. Vir ons as gelovig is, ek en tot watermate mag ons opstaan vir onszelf. tot watermate mag ook opstaan als my vrou disrespectvol of beledigend of spottend behandel word in die openbaar, hoe voel jy daar oor? Kijk, ek moet jy sê, my, my eie opinie is ook dat, dat een geweldadige gebaar of geweldadige actie is nie gerechtvaardig nie. So ek is in die, in die groep mense wat sê, nie een van die twee persoene, nie Chris Rock of Will Smith was eindelijk recht nie. Maar hulle is ook nie een deeltemal verkeerd nie. Chris Rock het ook, wel, ek wil nie weer in het ingaan of hy nou bedoel het of nie bedoel het nie. Maar Will Smith was ook nie deeltemal verkeerd dier een normale reaksie te doen nie. En dis wat my bekommernis betek hier lee. Ons kan, ons kan baie makkelijk sê, dat gedrag is onaanvaardbaar maar dit is nog een vraag of dit heeltemaal abnormaal is. Ek bedoel, is dit abnormaal om een mensie meer te verloor? My antwoord is, ek dink nie dit is abnormaal nie, maar die vraag is, wat doen ons as dit gebeur? Rig ons skade aan iemand anders aan? Rig ons skade aan een instelling, soos die academy? Um, jy weet, of rig ons skade aan een organisatie of een maatskapie? Dit is altyd die vraag. En is daar verhoudingsskade? Dit is die vraag wat ons onszelf moet afvraag. Die Bijbel maak interessante opmerking, daan spreek is 2617, hy sê, hy wat de voorbijlopende hond aan die oor grijp, uh, is amper soos een wat om voor erg oor het twist, wat om nie aangaan nie, uh, soos een wat onverskillige vier en dodelike vier peile afskiet, soos iemand wat sy naaste bedrieg en dan sê ek, ek speel sommer maar, dis nou wat die skrifte sê, maar nou het Will Smith omgedraai en gesê, ek het een fout gemaakt dier hierdie man te klap, hierdie ouwe te sê, ek het een fout gemaakt dier een kwetsende grap te maak, verdien hulle dan, om, soos wat jy dit in die artikel sê, gecanceld te word? Ja, dit is een baie groot gesprek wat cancel culture is, 
en hoe ons allemaal op een mate, of tot een mate daarby inpas, of daar aan meedoen. Jou vraag, Wijnand, gaan nou eindelijk oor of daar genade is ja, ja. vir hulle alweer. En daar is genade vir hulle alweer, want daar is genade vir my en daar is genade vir jou. En die Bijbel leer ons dat daar genade vir elke mens is. Die Bijbel leer ons ook dat nie een van ons consequent en altyd doen wat reg is nie. Die Bijbel leer ons van een klomp menselike figure wat geval het, maar telkens is daar vir die persoon een genade. So, in, in termen van cancel culture, denk ek christene behoort baie genuanceerde oor te dink, baie mooi te dink oor hoe ons allemaal genade nodig het, en hoe my naaste, as hy of sy gefalteer het, besonder baie genade oor nodig het, en nie op die kantlijn gesit moet word nie. In een land soos Zuid-Afrika met ons diversiteit, jy vraag baie pertinente vraag, jy sê, hoe kultiveer ons een groter begrip vir mense wat anders is en anders te lyk? Hoe doen ons het in hierdie land? Wat leer ons ons kinders? Wat kan ons vir mekaar sê? Want daar is een ding wanneer van aanvaarding, as ons baie eerlijk moet wees, vir mekaar, hoe ons lyk en hoe ons anders is in hierdie land? Wat sê jou raad wees aan gelovig is? Hulle wat luister vanmorgen. Net een opmerking, ons ken nie mekaar sy stories nie. As jy iemand anders sy story ken, dan sal jy twee keer dink voor jy met die persoon, of met sy groep, of met sy conditie, of met sy voorkomst spot. Jy sal dit nie doen nie. Die, dit is my so interessant, die actie wat ek nog gekry het, van dat ek daar is geskryf het. Mense kom na my toe, dan sê hulle, Sjoe, ek het nie geweet, dit is wat aangaan nie. Um, maar as hulle geweet het, het hulle dalk anders gedink en anders gevoel. En ek dink in die incidentse situasie, is het nou debatteerbaar of Chris ook anders sou optree, of een ander grap sou gemaakt het. Maar net op jou vraag, ons as Zuid-Afrikaners, ons is nie so nabij as wat ons aan mekaar moet wees, omdat ons nie mekaar so stories ken nie. As jy jou na iemand geluister het, as jy jou hart oopgemaak het vir iemand, en hy of sy het jou vertel van hulle leven, van hoe hulle lyk, van hoekom hulle is, soos wat hulle is selfs, dan gaan ons meer begrip hee vir mekaar. En ek dink, dis kerkese rol en kerkese taak om mense by mekaar te bring, nie om vir hulle nog te preek nie, maar om hulle om tafels te laat sit of op stoele te laat sit in cirkel en stories met mekaar te deel. Jy het ook in een ander artikel wat jy geskryf vir Ebode, het jy gepraat dan oor redding en, en wat het beteken om waarlik gered te word. Wat so die lesse wees vir ons as geloviges in ongemakkelijke situaties waar ons dalk nie weet hoekom iemand een buitengewone voorkomst het, een buitengewone optrede het, wat sy rol behoort ware redding te speel in ons optrede in syke situaties? Weinand, ek dink gerede mense is mense wat nie oordeel neem. Ons oordeel baie keer te vinnig en ons is baie keer te sensitief. Jy weet, iemand anders sê iets wat ook vir ons ongemakkelijk is of wat voel vir sy persoonlijke aanval en baie gevalle is dit nie. Baie keer is dit meer complex as dit. So my antwoord op jou vraag sal wees, ons moet nie oordeel neem. Ek dink ons moet ook selfs bykie nederiger wees bykie ooper om te luister, ons harte ooper maak, en meer realisties of echt met mekaar 
Ons het juist hierdie gesprek om iets bij mekaar te kan leer. Ek het voorwaar iets geleer uit hierdie artikel wat jy geskryf het en ek dink ons het hierdie radio gesprek en hierdie program so dat ons as luisteraars ook iets daaruit kon leer. Wat zou so jy sê is een paar waardevolle lesse vir ons allemaal in hierdie gebeurtenis. Dis niet iets wat in een gesloten omgeving, in een gesloten omstandigheid plaasgevind het die letterlijk die hele wereld praat oor. Wat zou so jy sê is een paar lesse waar by ons allemaal kan baat vind, wat ons allemaal by iets kan leer. Weinand weer terug na die bybel toe, die Jacobus sê ons, um, die tong is soos een vier, een klein vierkie wat een groot wout aan die brand kan, kan seet, kan sit, en ek dink dat is ons eerste les. Ek dink ons tweede les is om te dink oor die soort grappe wat ons maak. Zuid-Afrika, soos jy nou nou gesê, dit is een baie komplekse, baie moeilijk geschiedenis, rondom groepe, rondom ras, rondom geslag. Ek dink dat ze paar lese daar te leer, oor om twee keer te dink, bykie meer sensitief te wees. Ek dink ons ander lees is, om belang te stel in mekaar. Ek het een visies gestremde vriend, wat altijd sê, wat om die seers te maak, is as mense om vermijn. Hy gee nie om as mense om vraag, wat het met jou gebeur nie. So ek wil amper sê, ek voel bykie die selfde. As iemand my vraag, hoekom lyk jou hare so snaak, dan kan ek vir hulle verduidelik. Eerder as wat al grap oorgemaak word, of wat al gespot word, of so. So ek dink, rondom die drie goed, kan ons dalk by mekaar leer, en dalk op een betere manier met mekaar saamleef. Jy sê, bemachtig jouself en betoon respect dier die inwin van betrouwbare inlichting. Dis nie altyd moendlik in die uitspeel van dinge wat voor jou gebeur en hier na in jou gebeur nie. Um, wat zou so jy wou sê daar? Ek dink, dis een ding wat van ons kinder daar afkom nie, as jy dink wat op die schoolgronde gebeur en waar ons allemaal maar al aan die ontvangkant was uh, van hulle wat snedige aanmerkings maak. Wat so raad wil jy gee sover bemachtiging en respect aangaan? Ja, kijk, het gaan maar oor die betrouwbaarheid van bronne ook nie. Um, as ek jou ken en ek vertrouw jou, dan kan ek vir jou vraag, um, vertel my meer hier of laat, help my om hierdie ding te laat verstaan. Um, so daar is my element daarvan. Maar dit kom alles weer terug na verhoudings toe. Dit kom terug by hoe ons met mekaar saamleef. Dit kom terug by hoe ons met mekaar praat. Waar vir ons lag. Um, en of ons seker goed as meer normaal as ander beskou. Eindelijk is dit normaal om een mens te wees. Ek dink christene baie keer ons as christene is baie vinnig met oordeel of met met um, amper mense en dinge in boksies sit. Ek dink mys moet piekie terughou as het by dit kom en probeer om my hart achter die mens raak te sien. Jy sluit jou artikel af dier te sê, ons moet onthou dat ons allemaal die een of ander stadium genadig gaan nodig hee, aan die ontvangkant gaan staan van hierdie ding, of askies gaan sê en rechte genade nodig gaan hee. Christene, sikkel vooral moet die vergifnis ding, sikkel moet die genade ding, so ter afsluiting van ons gesprek vandag, vir hom en vir haar wat luister, wat precies weet waarvan ons nou praat, net de ander omstandighede, Wat sê jy vir hulle wou sê? Reinhard, ons kan nie hier praat en luisteraar. Ons kan nie hier praat sonder om terug te gaan na wat God vir ons gedoen het nie. Ons is nou na by aanpaastheid, 
ons is die tyd, ons is in die tyd wat ons die groot offer gaan onthou, wat die Heere vir ons gebring het, uit onszelf gegeen, so as ek nie daar begin nie, dan gaan ek nie verstaan hoeveel genade ek nodig het nie, en ek gaan ook nie verstaan en, en die omvang verstaan van die hoeveelheid genade wat my naaste nodig het nie. En baie keer beteken dit nie dat ons sê, wat jy gedoen het is recht nie. As jy iets verkeerd of slecht of ongemakkelijk aan my gedoen het, en ek vergewe jou, sê ek nie daarmee dit was recht nie. Ek gee net my recht om jou terug seer te maak prijs. Dit het Desmond Tutu vir ons geleer. En ek dink dit is een diep christelike verstaan van wat vergifnis is. Die Heer is die laaste woorde aan die kruisvader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Baie keer in die onkunde weet ons en besef ons nie wat ons doen nie. Soos wat uh, dominee Rudy Swanepoel gesê het, die uh, bybel sê dit, ons het gepraat oor die uh, tong is betekend een vier, een vierhoekie wat die hele bos aan die brand kan steek. Let op jou woorde, dink voor jy praat, En uh, Rudy, baie dankie, dat jy ook uit iets uit jou eie belevenis met ons gedeel het in hierdie dag, en as uh, luisteraars hierdie artikel wil lees, hy is by e-bode, kerkbode, online, is die hele artikel daar so. Baie dankie dat jy bekend met ons jou hart gedeel het, oor dit wat jou hart aangaan. Jy is na aanleiding van hierdie uh, gebeurtenis, wat ek denk, een groot sweer oopgekrap het, nie? Absoluut, dit is een groot plezier, baie dankie. Tot de volgende keer, sene groete, hier uit die Brandpunt Atelier.